0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Pango. Bienvenidos a Casi tiene sentido, un podcast donde hablamos de cosas que nos hagan sentir bien o que nos ayuden a mejorar nuestra condición actual. Con algo de suerte, también iremos descubriendo cómo ponerle algo de sentido a este loco, psicodélico y gran viajezote que llamamos vida. Vamos pues. Buenas, buenas ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast. Casi tiene sentido. Hemos regresado. <ríe> bueno, este episodio es el episodio número 15, para ser exactos. Entonces, eh, tenía, tenía un rato sin, sin grabar un episodio para este podcast. La verdad, lo he extrañado eh, me extraño hacer el, el episodio eh, por X, Y, Z razón no lo he hecho X, Y, Z eh, sí, ese es el orden <risa> eh, ya sea el trabajo no estaba listo no me gustó la primera vez bueno eh, puros pretextos no pero bueno ya estamos ya estamos bueno en este episodio eh, me agarré pues yo solo un rato otra vez para platicar este para variar un poquito yo solo y había hablado un poquito al respecto entonces en este episodio vamos a hablar de uno de los juegos que nos toca jugar como ya puedan haber visto en el por el título del episodio es el juego del dinero ah, y este episodio como mencioné poquito es una continuación del episodio número 7 si no han escuchado ese episodio, pues por favor, eh, déjenle, dale una escuchada y este, eh, hablo un poquito ahí de, de, lo que es el dinero también, eh, que lo he mencionado también en otro podcast, eh, pero bueno, este es un poquito como más de lleno. Mi intención, que no estoy seguro al 100%, eh, que lo vaya a lograr en este episodio, así que a lo mejor tenga que a, hacer una, una continuación, es el de platicarles de qué manera según eh, lo que yo he entendido y, y aprendido en la marcha alguien que apenas empieza a trabajar y a formar parte de la, la máquina del, del, del dinero y a jugar el juego del dinero podría uh, pudiera aumentar este, la probabilidad de salir pues, ganador ¿no? en, en, en el juego y pues de preferencia en una etapa temprana ¿A qué me refiero? O sea, yo tengo ya mis cuarenta y tantos años recién cumplidos. <ríe> eh, eh, alguien un poquito más, más, este, eh, más joven, eh, por ejemplo, no sé, a los 30, que pudieran lograr un, su meta, ¿no? En cuestión de dinero. Estoy hablando en cuestión de dinero, ¿no? Yo me voy a poner como ejemplo yo, porque pues tengo que hablar de. De lo que yo he, he experimentado, ¿no? Lo que me hubiera gustado a mí. Entonces, a mí me hubiera gustado retirarme un poquito antes. Mucho antes, de hecho. Pero, pues, no se ha logrado, ¿no? De, por cual... X, otra vez. X, Y, razón. X, Y, razón. <risa> um, bueno, eh, también, eh, pues, por ejemplo, si yo tuviera una máquina en tiempo, ¿no? Eh, y pudiera regresar el pasado, para el pasado. ¿Qué es lo que hubiera hecho yo diferente, no? Ya sé, ya sé lo que me van a decir que, pues, el hubiera no existe, ¿no? Pero, pues, al fin de cuentas es mi podcast y, pues, yo me puedo imaginar y platicar de lo que yo quiera, ¿no? Entonces, una máquina del tiempo para regresar al pasado. Cuando tenía unos 15 años. Eh, sin considerar los, las consecuencias, ¿no? De verme yo cuando tenía 15 años, ¿no? Darme una zangoloteada, una unas cachetadas ahí para <ríe> Para espantar el mosquero, para que agarrara la onda, ¿no? y pues me pudiera abusar, ¿no? Pero pues, eso no se puede hacer, sabemos que no se puede hacer. Lo mejor que me queda en mi caso, es este es que alguien, como a mí me hubiera gustado a los 15 años, alguien ahorita, de los 15 años, por ejemplo, mis hijas. Una de ellas que ya tiene 15 años, eh, o alguien allá afuera, ¿no? Eh, mujer, hombre, niño, niña, lo que tú quieras, eh, a temprana edad, eh, pues ojalá les pueda ayudar en algo, ¿no? Y puedan a, aprender algo de, 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 este, de este juego del dinero que a todo mundo nos toca tocar, ¿no? Lo antes posible. Y pues una cosa que también quiero aclarar, obviamente, es que yo soy malo con el dinero y me falta mucho por aprender. Entonces, obviamente, yo no soy experto, sino yo, como les digo, ya me hubiera retirado antes. Pero creo que por eso mismo, por las, eh, pues tal vez malas decisiones y eh, por la experiencia, pues alguien que ha estado en... en pues en el juego ya por un rato, ¿no? Pues puede a lo mejor hablar, ¿no? Y opinar de... De qué, de qué manera... Eh, pues ha aprendido, ¿no? O qué, qué es lo que se ha aprendido en el camino, ¿no? Pero pues obviamente, como les digo, no soy un experto. Así que no me hagan caso. Solo eso es lo que yo creo, ¿no? Es lo que les voy a decir. Es lo que yo he aprendido. lo que yo creo, ¿no? Que pudiera ayudar. Eh... Y como les digo, les había, dado, les había dado vueltas a este episodio. De hecho, esta es mi segunda toma del episodio. Hice uno, un episodio, pero no lo subí porque no me gustó, ¿no? Y la razón por no me no me gustó es porque pues no me quedó claro a mí, ¿no? Hay muchos detalles eh, y muchas versiones de muchas, muchas personas. Es, es, cada quien no lo toma de una manera, ¿no? pero pues al menos a mí lo que había dicho en ese primer episodio no me quedaba, como que no estaba claro ni para mí, entonces dije, no, esto no, no lo voy a subir, ¿no? Entonces esta es mi segunda toma eh, yo creo que entre más simples sean las cosas que se puedan explicar un poquito de manera simple, pues son mejor no si son simples y pues tal vez a prueba del tiempo, pues mucho mejor no y pues sí, la, la realidad lo que es cuestión de cuestión de dinero no, no va cambiando mucho, ¿no? O a lo mejor combia, eh, cambian este, leyes. Pero en general, las reglas de juegos no cambian. Eh, o no han cambiado mucho, ¿no? En lo que lleva, en lo que llevamos de. de, de jugar en él, en lo que nos toca en nuestros tiempos, ¿no? Eh, una de las cosas que, que yo me acuerdo de del dinero de niños, eh, fue un morral eh, donde echaba mis monedas, ¿no? Y escuché en el episodio número 7, eh, ahí hablo un poquito de eso. Otra de las cosas que me acuerdo es el salario de uno de los primeros trabajos que, que me acuerdo no me alcanzaba, ¿no? Para nada. Y de hecho, me acuerdo que el primer trabajo, o uno de los primeros trabajos, eh, lo me daban el salario el sábado o fin de semana. Eh, me iba al cine, yo... Eh, y con mi, con mi novia en aquel momento y se acabó el dinero, ¿no? Para la gasolina y se acabó. De, de eso me acuerdo también. El dinero, este dinero no alcanza para nada, poco así es? Sí, me acuerdo que no me alcanzaba para nada. También me acuerdo de, de qué buena se, se me hacía la idea de del plan de, de poder vivir de tus rentas, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, departamentos y vivir, vivir de sus rentas, ¿no? Y las historias que escuchaba de otras personas, ¿no? Viviendo, viviendo de sus rentas. Y yo decía, órale, eso sí está sí está bueno, eso me gusta, eso me gusta. O sea, que ellas cada mes van, cobran dinero y ¿qué? ¿Ya? ¿No tiene que hacer más? Y sí, 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 viviendo de sus rentas. ¡Oh, qué bueno! Pues qué bueno onda, pues cómo se hace eso, <risa> Pero, pues, yo, desafortunadamente yo no vivo de mis rentas, ¿no? Y una de las cosas, como también lo he mencionado antes, era de, de ir a trabajar en, en fuera de México, eh, de, en Estados Unidos, que nunca trabajé en Estados Unidos. Era mi plan, pero nunca trabajé. Me, me, me fui a, a Inglaterra. Y una de las razones por irme a Inglaterra era esa, ¿no? Para ahorrar. Con la idea de, uh, en Inglaterra, pues, voy a ganar, voy a ahorrar, voy a, voy a regresar a México y... Voy a pagar mi casa. Y una de las razones también por ir a Australia. Y es lo mismo, ¿no? No, en Australia se puede ahorrar más. Voy a pagar mi casa. Se puede comprar un terrenito. pueden unos departamentos. Vivir las rentas. Yeah. Pero yo no vivo de mis rentas. Todavía. Puede ser, puede ser. Pero todavía no. Yo en este momento, yo soy empleado de tiempo completo en Australia. Y pues como les digo, ¿no? la, la idea principal de estar acá era ahorrar, invertir en un terreno allá en México, hacer esos departamentos y rentarlos y vivir de nuestras rentas. ¿no? Y yo me puse una meta de estar retirado a los 43. Cuando llegué tenía que tenía 30 y 32, 33 por ahí. Pero después de tres años en Australia me di cuenta que algo andaba con el, mal con el plan, ¿no? El dinero que, que entraba a la cuenta sí era bueno, era bueno, pero el dinero que quedaba para ahorrar no era suficiente. Si ahorita, como les digo, soy malo en el juego, antes era re malo, era como las galletas de animalitos, pero... De hecho, a mí sí me gustan las galletas de animalito, No sé por qué tienen esa mala fama, ¿no? A mí sí me gustan, pero el dicho es que es re malo como las galletas de animalito Pues así, así era en ese momento. Que, aclaro, a mí sí me gustaban las galletas de animalito. tan ricas. tan ricas, me imagino. <risa> bueno, como les digo, yo trabajaba para... más bien Yo trabajo para ganar un salario, ¿no? Soy empleado de tiempo completo en una compañía constructora en Australia. En estos días trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Más o menos, ¿no? Hace un par de fines de semana me encontré con unos amigos y uno de ellos le dio el clavo cuando dijo que el mejor momento de una, de una semana de trabajo es un viernes a las 5 de la tarde, ¿no? Y el momento más feo de una semana de trabajo, dijo, es el domingo a las 8 de la tarde, ¿no? Es algo triste, pero pues es la pura realidad, ¿no? Nosotros estábamos tres amigos ahí y dicen, sí, 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 vámonos, ya era domingo, de hecho, <ríe> ya era domingo. Y ya, bueno, vamos a regresar a la, a la rutina mañana. Y pues... <coughs> Y pues así es ¿no? Para mí el trabajo es para, pues, para Ganar un salario, punto no yo Voy por compromiso Porque necesito ganar un salario ¿no? Que Pues no puede ser lo mejor no eh, más Estar ahí por ese compromiso no eh, Pero pues eh, Esa es la realidad Pasamos la mayoría de, de nuestro Tiempo en el trabajo ¿no? Y ahí es donde yo me la paso otra desventaja que tengo es que mi salario está ligado y es directamente proporcional al tiempo que me encuentro en la oficina haciendo mi trabajo, ¿no? O desde casa cuando estábamos en el lockdown por el COVID. O sea, eh, rento mi tiempo por un salario. Si no voy a la oficina, no tengo salario. Y otra cosa, de hecho, decir que trabajo de 8 a 5 de la tarde es un solo decir, ¿no? Debería decir de 6 de la mañana a 6 y media de la tarde, ¿no? Que es la hora de que salgo y regreso a mi casa. Esas horas de camino al trabajo son gratis. A mí nadie me las paga y pues a la mayoría de la gente nadie se los, no se las paga, ¿no? Pero pues es el tiempo que te lleva a trasladarte, ¿no? Desde ese momento a las 6 de la mañana no haces nada más, más que dirigirte al trabajo. Es tiempo, es tiempo. Como dice Naval Ravikant, un inversionista convertido algo de filósofo. Es muy difícil hacer riqueza si solo invertimos nuestro tiempo para recibir un salario. O sea, tener que estar físicamente haciendo o vendiendo algo para recibir, para recibir un salario. ¿no? no es que tenga algo de malo ser un empleado. no, Para nada. Solo que tenemos que estar conscientes que si queremos hacer un buen dinero... Es mucho más difícil hacerlo de esta manera, al menos que seamos uno de esos top CEOs o un administrador de fondo de ahorro, ¿no? Un fund manager de esos acá felones que pues sus salarios son de millones, ¿no? O sé sea, que pues ahí, ok, siguen siendo empleados, pero pues tienen un salario súper bueno, ¿no? Una mejor eh, opción, dice este Naval Ravikant, que les voy a dejar el link otra vez para su, su página y tiene un libro muy bueno, muy bueno, se lo recomiendo. Eh, es, este, es crear un producto o un servicio, ¿no? Y, y venderlo a gran escala, ¿no? Cuando ese producto o un servicio se vende mientras tú duermes, pues el dinero que haces no está ligado a tu tiempo, ¿no? Es el famoso y demasiado utilizado término entrada de dinero pasivo. No No rentas tu tiempo por un salario. Esta es la mejor manera de hacer riqueza. Pero pues eso será para otra ocasión, otro episodio. Y por lo pronto les recomiendo leer o escuchar, como les digo, lo que platica este Naval Ravikant. Que, que lo puedes este, encontrar muy bien resumido en su página de navalmanac.com Así Naval de naval como de Marina Manac Como si fuera un almanaqui Navalmanac.com Pero ahí se lo voy a dejar en, el, en los episodios En las notas del, de este episodio También les quiero recordar que si hay una persona Que te dice Que tiene el secreto para hacer Mucho dinero fácil y rápido ¿no? Y esa persona No es por lo menos Warren Buffett Uno de los mejores inversionistas de nuestros tiempos Mándalo mucho a volar porque es puro verbo, puro verbo, es una estafa. Y es muy probable que sea algo ilegal, yo, yo solo digo, eh, tengan cuidado. Yo creo que hacer dinero podrá ser fácil, pero hasta Warren Buffett le ha llevado su tiempo, décadas de hecho. Y mucha disciplina, mucha, mucha disciplina, ¿no? Ahora, no significa... Que no se pueda lograr vivir bien, ¿no? Si rentamos nuestro tiempo a cambio de un salario, ¿no? Se puede hacer. Pero tenemos que por lo menos saber las reglas del juego, ¿no? Que por cierto, no importa que seas un empleado, que rentes tu tiempo por un salario, o que seas un emprendedor, ¿no? El juego del dinero aplica en, en ambos casos. Y otra vez, como les dije, no tiene nada malo de, ser este, nada de malo ser empleado. Necesitamos empleados... Necesitamos doctores, contadores, maestras, abogados, ingenieros, policías, paramédicos, peluqueros, técnicos, etcétera, etcétera. De hecho, la gran mayoría de la fuerza laboral en el mundo, ¿no? Renta su tiempo por un salado, por un salario, o sea, es empleado, aproximadamente aproximadamente el 80% de la población laboral. Este lo que significa que un buen de la población de, de alguna manera tenemos que ganar un salario rentando nuestro tiempo. Para que por lo menos alcance para pagar gastos básicos y obligaciones que, que ya tenemos. ¿no? Pero pues la realidad es que ¿quién quiere solamente ganar lo suficiente para, para pagar lo básico? ¿no? Estoy seguro que no muchos. Uh, lo sabrá, pero pues no muchos. Al menos yo no. Entonces... Como empleado, ¿cuáles serían las reglas para salir adelante en el juego del dinero? Bueno, entonces creo que primero tendríamos que diferenciar a uno, alguien que apenas empieza a jugar y dos, alguien que ya está metido a veces hasta el cuello en el juego del dinero. ¿no? Por el momento, eh, ahorita en este episodio me enfocaré a alguien que va empezando, ¿no? como les dije que hubiera hecho yo. Eh, de, ver, de, ser, de saber lo que sé ahorita Que hubiera hecho yo cuando estuviera de 15 años no? Y la razón de diferenciar Es que alguien que empieza en el juego O sea una persona de 15, 20 años Comparada con una persona de 40 años o más Tiene ventaja por una de las reglas del juego El tiempo Una persona que ya está metida en el juego Es muy posible que le toque ser borrón y cuenta nueva en el juego. Eh, borrón y cuenta, por ejemplo, una persona que está endeudada, que tiene mucha deuda, mucha deuda, es este, pues es difícil poder hacer un poquito de, de dinero, ¿no? Cuando el dinero que lo tiene es para pagar deudas. Entonces, por pues eso, es, a lo mejor se tiene que enfocar en pagar esas deudas primero, si es que las quiere pagar, si no, pues... Posible que no las pague y pues ahora que se meten broncas. Y bueno, eh, eso es tema para otro episodio también. <risa> bueno, alguien que hablemos entonces. Alguien que apenas empieza a jugar, ¿no? Hay muchas reglas en el juego del dinero. Así que como en un juego de mesa, las reglas son válidas porque como sociedad y de manera colectiva las hemos aceptado. no Pero hay tres que son las más importantes y son el tiempo, el ahorrar. Y el invertir. Una cuarta sería el interés compuesto, pero pues va pegada con invertir, ¿no? Pero ahorita hablamos. Entonces, hablemos del tiempo. Como les comenté, yo soy empleado de tiempo completo. Y curioso, ¿no? Porque hasta en el término aparece la palabra de tiempo completo. Pues claro, porque gran parte de tu tiempo se va en, en tu trabajo, ¿no? Y con mucho esfuerzo queda tiempo para cosas importantes O más importantes como la familia Los amigos o Simplemente tiempo, ¿no? Para hacer lo que tú quieras Como les dije en el otro episodio Pues lo que queremos realmente es tiempo, ¿no? Tiempo para hacer lo que tú quieras Lo que tú quieras hacer Y si quieres seguir trabajando, pues bien, ¿no? Pero pues no porque Que necesites hacerlo, ¿no? Que te toque hacerlo Sino porque tú realmente quieres hacer, ¿no? Quieres hacer ese trabajo que te gusta, ¿no? Hay gente, hay mucha gente que está feliz rentando su tiempo por un salario. Y que de hecho lo hace muy bien, ¿no? Muy bien. Y eso otra vez no tiene nada de malo. Pero la vieja idea de trabajar hasta que tengas 65 años en promedio, ¿no? Y retirarte para después disfrutar tus días en el retiro. No me parece nada halagadora, la verdad. O prometedora. Yo quiero disfrutar de mi retiro lo antes posible, ¿no? Si supiera ya, 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 pues lo haría, pero pues no puede. Esa es una idea que sí me gusta, la verdad. Ahora, la realidad es que al menos en este momento, si yo dejo de trabajar, dejo de recibir dinero de este empleo de tiempo completo y sin una segunda fuente de ingresos de mi parte y con cuentas, obligaciones, escuelas que pagar, no sería la mejor opción para mí, obviamente, ¿no? Yo tengo ahorita 44 años, recién cumplidos. hace unos días, cumplí hace dos días de hecho, en 14 de diciembre. Y la meta que les comento de retirarme a esta edad la tengo que posponer y por lo pronto me toca seguir trentando mi tiempo por un salario, ¿no? Pero al mismo tiempo haciendo todo lo posible de jugar el juego de la mejor manera, ¿no? Que pueda hacerlo. Pero para alguien que va empezando y se pone a trabajar, por ejemplo, de medio tiempo a sus 15, 16 años, o que va a empezar su primer trabajo de tiempo completo, ¿no? Ya saliendo de la carrera, tal vez, ¿no? O mientras está en la carrera, no sé, unos 20 años, un poquito más. Eh, y pues está listo para salir a, a hacer dinero, ¿no? Para esa persona, mi consejo sería empezar a ahorrar lo antes posible, ¿no? Para tener la oportunidad de retirarte a los 40 años, o por qué no, mucho antes, ¿no? si ese es algo que eh, quisieras hacer, ¿no? Como les digo, a mí me hubiera gustado mucho, pero pues hasta ahorita no se ha logrado. Entonces, respecto al ahorro, eso que les dije fue en relación al tiempo, ¿no? Empezarlo antes posible, ¿no? Pero respecto al ahorro, ¿cuánto deberíamos de ahorrar? Y la respuesta es pues simple, ¿no? Lo más que podamos. Podemos empezar con un 5% tal vez de nuestro salario. Y si vemos que podemos aumentar el ahorro, pues lo hacemos, ¿no? Entre más uh, podremos ahorrar, lo antes posible, mejor estaremos. Pero qué tanto podemos ahorrar dependerá de dos cosas. ¿Cuánto ganamos y nuestra relación con el dinero, no? La primera es la más fácil de ir mejorando, creo yo. Eh, ¿Cuánto ganamos? Cuando empezamos a trabajar nos pagamos los menos, eh, o más bien nos pagan lo menos posible, ¿no? Porque no tenemos mucha experiencia, ¿no? O cero experiencia, ¿no? Entonces prácticamente pues se aprovechan y nos agarran pollitos y dicen, ah, bueno, este no sabe nada. Ahí le baja lo menos posible, el salario mínimo. Pero pues con el tiempo nuestra experiencia aumenta y por lo general también nuestro salario, ¿no? La segunda, nuestra relación con el dinero es un poco mucho más difícil de mejorar si es que no empezamos con buenas bases para una relación saludable. Entre más saludable sea esa relación, más oportunidad tendremos de poder ahorrar eh, en el juego, ¿no? Una relación saludable entre tú y el dinero se forma de que estamos pequeños. Depende de mucho en dónde nacimos, de lo que vimos y aprendimos de nuestras relaciones más cercanas, como nuestros padres, eh, nuestros amigos, maestros, nuestros valores, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver también mucho pues, la suerte de uno, ¿no? El simple, el simple hecho de nacer en un lugar, en un país, a otro... Eso influye bastante en ¿no? la relación con el dinero ¿no? que tengamos. El éxito financiero no es una ciencia difícil. Es una habilidad suave. Donde la forma en que te comportas es más importante que lo que sabes. Dice Morgan Housel del libro La psicología del dinero. ¿no? Entonces es una este, ciencia suave. Es, prácticamente es algo que nos toca a nosotros. Eh, practicar y perfeccionar, ¿no? Esa relación que tenemos con el dinero, ¿no? Y lo, lo que nos enseña, ¿no? Sí, como nosotros le decimos a nuestras hijas, le he comentado antes, es ahorren, ahorren, siguen ahorrando, separen ese dinero, no gasten eso. Eso, eh, pues para mí, eso no, no, lo, no lo entendí o de, de pequeño, ¿no? De, de joven, mejor dicho, ¿no? De joven. Eh, a lo mejor porque no me están ahí repitiendo, repitiendo o simplemente porque no, no me interesaba para nada. Pero bueno, eh, eso yo creo que esa relación, esa, esa conversación de alguien cercano a ti, tus padres, amigos, maestros, es muy importante, ¿no? Para hacer una, una relación saludable, ¿no? Empezar con unas bases saludables con el dinero, ¿no? Eh... Pero también desafortunadamente vivimos en un tiempo que la gran mayoría nos quiere vender algo y por lo general favorece más al que lo vende que a nosotros como consumidores. no Vivimos constantemente bombardeados de imágenes que nos prometen vernos o sentirnos mejor para poder impresionar a otros. no La realidad es que todo el mundo está ocupado en sí mismo y por lo general a las demás personas les importa nada o muy poco. Si tienes o no el mejor teléfono, el mejor carro, o casa. Es fácil caer en esa tentación de tener el objeto más nuevo, más, más brillante. Porque solo nos venden eso, ¿no? Una imagen. Sin decirnos las consecuencias de, de, de tener gastos o deudas, muchas veces innecesarias, ¿no? El costo real de tener deudas no, no es en dinero, sino en tu tiempo, ¿no? tu tiempo adicional que, que tienes que rentar para un, obtener un salario que pague esa deuda, ¿no? <ríe> Lupita me enseñó. <ríe> Lupita, mi esposa me enseñó un, un meme de eh, un personaje de Bob Esponja, no sé cómo se llama, la verdad. Tan feos, todos los personajes de Bob Esponja, tan feos, ¿no? Pero está limpiando el mono, una mesa como si fuera mesero, ¿no? Y así <ríe> como que no ha no descansado, o se lo ven los ojos así hinchados, que no ha descansado Y está limpiando, se ve que está limpiando Y dice te, cuando te cuando <ríe> te acuerdas que tienes que seguir trabajando porque, porque gastaste ese no sé qué la <ríe> Y ahí está, ¿no? Es la, la motivación que te da, puta madre, tengo que pagar para eso y es cierto, no el, el costo es en tiempo, más que todo en dinero. no Es el tiempo que te toca seguir trabajando para pagar la deuda. ¿no? Pero yo soy de los que opinan que si quieres comprar algo, por ejemplo, eh, que realmente lo quieres, te gusta, hazlo. Eh, pero es necesario estar consciente de lo que gastamos, lo pagamos con nuestro tiempo. Y ese dinero que no ahorramos, porque tenemos que pagar esa deuda, de esa cosa que nos gustó, o queremos, o nos sirve, lo que tú quieras. Eh, este dinero que no vamos a ahorrar porque tenemos que pagar, impacta de una manera muy considerable la meta de poder retirarte temprano, ¿no? Eh, pero, otra vez, repito, ya les, les había comentado, estamos aquí una sola vez, en esta tierra. Entonces, ya depende de uno cómo quiera disfrutarlo, cómo quiera pasarlo, ¿no? Eh, por lo menos para mí si sí, hay algo que me gusta eh, por el simple hecho de tener algo y digo está bueno me gusta le, lo, lo estoy disfrutando y, y por consecuencia como que me ah, me ayuda ¿no? me da un ánimo tal vez ¿no? pues ah, yo lo hago entonces ya depende de cada quien ¿no? de esa relación con el dinero que tenga uno ¿no? pero bueno eh, ahora el invertir y también, entre paréntesis, pues el interés compuesto, ¿no? Cuando está invirtiendo uno, ¿no? Entonces, esta es la tercera la tercera regla. Es el invertir tus ahorros, lo más que podamos, de ahorrar. Y, y va, pues, de la mano, ¿no? con Según Albert Einstein, la octava maría, eh, maravilla del mundo, ¿no? El mejor invento del hombre. Y sin esta regla, pues, el tiempo y nuestros ahorros trabajarían menos para nosotros, ¿no? Es el interés compuesto, ¿no? Para ver cómo funcionan estas tres reglas. Eh, la mejor manera. Pues sería poner un ejemplo. ¿no? Enseñarles un ejemplo. Y entonces lo que hice. Y. Era. Bueno fue. Es. Tengo unas. Unas tablitas aquí. Que pues es un poquito complicado explicarles. Este. Con simple audio. No. Pero. Tengo cuatro casos, ¿no? El caso A, caso B, caso C y caso el D. Okay. En el caso A, este, vamos a empezar a ahorrar, pero vamos a empezar a ahorrar un poquito tarde, ¿no? A los 25 años. Nos, eh, no empezamos a ahorrar a los 15 porque pues, no sabíamos, bla, bla, bla. No nos importaba mucho, entonces a los 25 años empezamos a ahorrar el 10% nada más. Pero lo que hicimos en ese en ese caso, en este caso A, simplemente fuimos ahorrando, fuimos ahorrando desde los 25 años. Vamos a ahorrar lo mismo en todos los casos, 5 mil dólares, pesos, lo que tú quieras. Eh, bueno, no, de hecho, en los tres primeros casos vamos a ahorrar eso, en los dos primeros casos y después le vamos a aumentar un poquito y ya les digo por qué. Pero en el caso A y en el caso B son 5 mil dólares, pesos, lo que tú quieras. Eh, empezamos a ahorrar 25 a los 25 años y seguimos ahorrando eh, por 20 años más. Dejamos de ahorrar a los 44 años, o sea, a mi edad: <risa> 5 mil pesos, dólares, lo que tú quieras. No hacemos más que ponerlos abajo del colchón, ese dinero, ¿no? Pop, lo dejamos abajo del colchón, no hacemos nada. Al final de los 20 años que ahorramos, eh, tenemos, eh, nos damos cuenta que la inversión total fueron 100 mil pesos, ¿no? ¿Sabes que Vamos a hablar de dólares. Pues estamos en Australia y los dólares como que se ven abarcan más, como que <ríe> duran más que los pesos. Bueno, el ahorrar el total ahorrado fueron 100 mil en esos 20 años, ¿no? Pero si lo único que hicimos fue ponerlo abajo del colchón... ¿Qué pasa con ese dinero... ...con esos 100 mil dólares? Porque no, no está... ...obviamente no lo pusimos en una cuenta de, de ahorro... ...el banco... ...un fondo de inversión... No, ...lo pusimos abajo del colchón... ...y ese dinero nomás se fue acumulando ahí... ...esos 100 mil dólares. La realidad es que al final de los 20 años... ...el valor de esos 100 mil dólares... ...que pusimos... ...el valor actual... ...o sea después de 20 años... Son 73 mil dólares. ¿Y por qué es? Por la inflación. Si agarramos una inflación promedio de 3% anual. Cada año ese, ese dinero que vas metiendo bajo el colchón. Se va devaluando. Se va devaluando. Cuando retiras tu dinero a los 20 años. Te das cuenta que el valor adquisitivo. De esos 100 mil que pusiste tú durante esos 20 años. La realidad es que vale menos, valen 73 mil. Entonces eso es algo muy importante también, la inflación, cómo nos afecta también. ¿no? Ese caso A: no hacer nada con el dinero, bueno, más bien hacer algo. De pérdida, ahorramos. De pérdida tuvimos 73 mil dólares. Si no ahorramos nada en esos 20 años, no tenemos nada. Por lo general, ¿no? Podría ser un caso. En el caso B:. Ahora, seguimos ahorrando esos 10 dólares perdón ese 10 5 mil dólares al año eso es al año en los dos casos a y b pero ahora empezamos a ahorrar más temprano empezamos a ahorrar a los 15 años y dejamos de ahorrar retiramos vamos ya terminamos de ahorrar a los 44 o sea 30 años no mi edad ahorita pero eso lo que hicimos a los 15 años nos fueron enseñando un poquito más y lo que hicimos lo invertimos en una cuenta, un, un fondo de ahorro, ¿no? Y ese fondo de ahorro nos dio un, un retiro, un interés de nuestros, en nuestros ahorros eh, de 6%, ¿no? Entonces, al final del de ahorro, del de tiempo de ahorro, en los 30 años que estuvimos ahorrando, esos 5 mil dólares anuales, eh, se acumularon y fueron 150 mil. Eso fue el, el total de nuestra inversión. no Cada año 5 mil dólares. Por 30 años. 150 mil dólares pusimos. pa Y lo metimos a un fondo de ahorro. ¿no? Nos dio el 6% de, de. De retorno de interés. Que equivale. Ya con toda inflación del 3% tuvimos con ese interés compuesto porque lo dejamos ahí, no lo movimos para nada. Esos 5 mil cada año lo dejamos ahí y cada año el interés compuesto se iba acumulando sobre lo acumulado. no Entonces al final del año de la inversión, el total de la inversión nos queda 245 mil. Esos 150 mil que pusimos de nuestra bolsa se convirtieron en 245 mil. Tomando en cuenta el 3% de inflación, ¿no? Que es un promedio. O sea, es solo un promedio, un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, ahí esto, hicimos 95 mil dólares más. De los 150 mil uh, dólares que pusimos, logramos sacarle, por el interés compuesto, 95 mil dólares. Eso sí, son 30 años. O sea, obviamente lo hicimos fácil, ¿no? Pero lleva mucha disciplina, mucha disciplina, porque en esos 30 años eh, cambia, cambia, cambia todo, cambia todo unas, no sé, 30 veces. <ríe> puede, sí, y puede ser un ciclo, ¿no? Y regresar al mismo punto, al punto de partida, ¿no? Pero entonces lleva, lleva mucha disciplina, ¿no? Lo que, el, el, el ahorrar, o sea, es un hábito, es una disciplina que tenemos que hacernos, ¿no? Entonces logramos, pero ok, tuvimos esa disciplina cada año. Es bastante dinero. Y eso al final de los 30 años, 95 mil dólares. Bien, ok, lo hicimos. A lo mejor no es suficiente para retirar eso, dejar de ahorrar, retirarnos del trabajo. Y con eso que tenemos, ya vivir, ¿no? Por lo que nos queda, a lo mejor no es suficiente, ¿no? Pero pues de perdida tenemos ese dinerito, ¿no? Un colchón. En el caso A, en el primer ejemplo les acuerdan les dije pusimos 100 mil dólares de nuestro dinero y nos quedamos 73 mil perdimos 26 mil dólares por cuestión de la inflación porque no hubo ningún retorno este, ningún interés compuesto que afectara esa, esa inversión ¿no? entonces ahí sí le perdimos bueno en el caso 3 en el caso C mejor dicho así lo llamé ahora aquí lo que en lugar de invertir 5 mil eh, dólares anuales. Puse aquí íbamos a invertir seis mil quinientos dólares anuales. Porque seis mil quinientos mil quinientos dólares más eh, al año. O eh, un poquito más de 100 dólares al mes. Eh, o... 25 dólares más... A la semana, ¿no? Porque si te pones a pensar... 100 dólares más... Perdón... 1500 dólares más al año... Dices... Bueno, pues son 1500 dólares más al año... Pues sí es una feria, ¿no? Y si lo... quiebras un poquito más... Lo desmenuzas un poquito más... Y dices... Bueno, eso equivale a 100 dólares más... Un poquito más de 100 dólares más al mes... Ah, sí lo puedo lograr... Y si lo desmenuzas más... A la semana... Son un poquito más de 25 horas, entre 25 y 30 dólares a la semana. Dices, pues sí lo puedo hacer. O sea, como que se va... ¿A que se nos le, la Como que la matemática para ver de qué manera es que podemos juntar tal vez esos 25 dólares más, ¿no? A la semana. Que a lo mejor podría equivaler a, no sé, en, en mi caso, unos cuantos eh, cafés <ríe> en la mañana, ¿no? Eh, porque sí, en Australia se toma bastante café. Que me gusta el café, lo acepto, lo acepto. Me gusta mucho el café, y, pero pues se va. Y esos 5 dólares por un café, imagínate, un, un café diario, eh, uno a la semana, perdón, uno cada día de la semana, 25, que de hecho ya no es tanto, ya no son 5, porque pues ya le. Ya tengo una cafetera aquí en la casa. Bueno, anyway, pero por qué les digo esto? Porque esos 1500 dólares más al año o 25 dólares más a la semana o 100, un poquito más de 100 al mes. Porque esos 100 al mes que podemos ahorrar más en este caso. En este caso, y pero aquí en lugar de eh, en lugar de ponerle eh, no, perdón, sí, es, es lo mismo, es lo mismo. Es el interés, el retorno anual de la inversión es el 6%. Una tasa anual de inflación del 3% anual. Eso no cambia del ejemplo anterior. Empezamos igual a, la, a los 15 años a ahorrar. Lo único que está cambiando es eh, esos 1.500 dólares más al año o 100 dólares más al mes. Y con esos 100 dólares más al mes, 1.500 más al año... Hay una diferencia lo que hace diferencia a final de los 30 años de, de inversión. Ahorras el dinero que pusiste es, son 195 mil, ok, en comparación a los 150 mil del ejemplo anterior, ok, si son 45 mil dólares más. Pero el retorno, o sea, con ese interés compuesto, incluyendo la inflación. El retorno que te queda, o sea, las ganancias que, te, que, que hiciste son 123 mil dólares más, ¿no? Comparado a 95 mil dólares del ejemplo anterior. O sea, son 30 mil, casi 30 mil dólares más. Con 100 dólares más que ahorraste al mes, ¿no? Entonces, por eso, entre más pueda, podamos ahorrar, es mucho mejor a la larga, ¿no? Porque ayuda es el interés compuesto con lo, el, el ahorro que más le podamos poner. Se ve la diferencia al final de nuestro ahorro. no Al final de nuestros 30 años. no Son 30 mil dólares. Eh, <coughs> bueno. Entonces ese es el ejemplo número C. En el caso número D. Eh, tenemos también la tasa de inflación del 3 igual. Eh, eh, es lo único, el único que se, se quedó este igualito. Esa tasa de, de, de inflación anual 3 Porque lo que le quise poner aquí era qué pasa entonces como mucha gente, mucha gente está en la situación de que. Eh, a sus 15 años pues no, no no sabemos nada, a los 20 años eh, como que no damos en idea, pero aún seguimos en ahorrar lo que ganamos, se gasta, bien o mal, pero se gasta. Y pues pasan los años, pasan los 20 y llegamos a los 30 y decimos, ah, canijo, como que a los 30 ya dijimos, ya mucha gente ya tiene familia, ¿no? Empieza a hacer su, su familia, ya quiere comprar su casita, bla, bla. Entonces ya empezamos a, Empezamos a ver un poquito más al futuro, ¿no? En nuestro tiempo de. En nuestros años de retiro, ¿no? Pero pues no empezamos a hacer nada hasta los 30 años, ¿no? Y. Pues como les digo, entre más eh, pronto empezamos a ahorrar, mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso sin podemos. Si sí, empezamos a ahorrar tarde a los 30 años. Pero qué tal, a lo mejor ya estamos casados, tenemos una pareja o no sé, a lo mejor ya estamos ganando un poquito eh, mejor nuestro salario. Y como nos dimos cuenta que chin, no tenemos nada ahorrado, no, pues vamos a tener que ponernos en la, no vamos a tener que aplicar y en lugar de, de ahorrar esos 6.500 o 5.000 al año, ni modo, lo voy a tener que poner 10.000 al año, ¿no? Empezando a los 30 años. Pero me quiero igual a los 44 años. Ahí voy a dejar de, de ahorrar. Entonces empiezo a los 30. Hasta los 44. Son 15 años nada más que tengo. Pero en lugar de los 5000 al año. Son 10.000. Ok. Y ahora dijimos. ah Que dijo. Pero pues también necesito moverle. Hacer un poquito más de. de del retorno. Que me dé un poquito mejor retorno anual. Esa inversión ¿no? Y le ponemos un 15% de retorno. Por ejemplo. Este 15% de retorno. Eh, les doy una, una idea. Warren Buffett. Eh, dice que. A lo largo de sus 50 o más años. De, de inversión. De, como inversionista. En promedio ha logrado. Un eh, retorno anual. En sus inversiones. Del 20%. ¿no? Obviamente es Warren Buffett. Y pues ok. Pero igual, ¿no? Hay gente como él Otros inversionistas, pues es todo lo que maneja ¿No? 20, 25 años Y de hecho Warren Buffett no es el que tiene El mejor récord, ¿no? Hay otros que tienen más eh, mejor récord Lo que hace, o lo que ha hecho Hasta ahorita a Warren Buffett, el mejor Inversionista de nuestros tiempos Es porque él lleva 50 años invirtiendo, ¿no? El El, el 80 El 80% de lo Que tiene Warren Buffett lo ha logrado en los últimos 25 años. Una cosa así. El 80% de, de los 90 o oh, 100 billones que tiene, ¿no? Que, que tiene ahorrado él, o, o que su, su valor. Entonces es el tiempo, es el tiempo. Entonces otros que hacen un retorno grande, no sé, arriba de 30, 40% de las inversiones que manejan, no llevan los 50 años o más que lleva Warren Buffett, ¿no? Llevan, no sé, 20 años, 30 años, ¿no? Cuando lleven 50 años, pues van a pasar a Warren Buffett fácil, ¿no? Pero ahorita, ahorita, pues Warren Buffett lleva delantera. ¿Por qué? Porque empezó a ahorrar desde que tenía, creo, 15 años, ¿no? Algo así. Eh, y también el retorno, o sea, es el interés compuesto. El, el efecto más grande, más grande es a la larga, ¿no? Entre más eh, tiempo sigas ahorrando... Como les digo, Warren Buffett, sus, el 80% de, de su, del total de su capital que, que vale ahorita... ...los hizo en los últimos 25 años o menos, ¿no? 20 años. Pero entonces, en este ejemplo, por ejemplo, ok, ponemos un retorno de 15 años... ...decimos, ok, lo vamos a hacer, y sí se puede hacer, de hecho, lo, se puede hacer... Eh, ...y así como se puede hacer 15% de interés, se puede hacer de retorno, se puede hacer 20... ...pero también así como puede hacer 15 o 20... De, de ganancia puede ser 15 o 20 de pérdida, ¿no? Perder tu dinero, ¿no? Pero sí se puede lograr, se puede lograr. Eh, les digo porque hace unos años, hace unos 5 años, empecé a meterme um, a invertir dinero fuera de lo que es el fondo de ahorro del trabajo, ¿no? Aquí en Australia se llama el Super Animation. que empecé a ahorrar y dije, bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Y me puse a averiguar. Y en promedio, en esos cinco años, obviamente no, es, no he ahorrado, perdón, no he invertido o ahorrado. ¿eh? Eh, los cinco años, tuve un tiempo que no hice nada, un par de años, de hecho, que no hice nada. En los últimos dos años, de hecho, fue cuando ya me puse un poquito más este aplicado en eso. Y sí, y bueno, ha eh, logrado 20% de retorno. Otras he logrado 5, otras he logrado menos 5. <risa> Pero en promedio, o sea, de, de todas las inversiones, ahorita está como en el 17%, ¿no? Entonces, por eso le digo, sí se puede. Obviamente se tiene que Pues a poner a averiguar o si no, pues dejar a alguien que lo maneje por ti. Pero eso es algo que prefiero no hacer, prefiero yo meter mi dinero. O parte de mi dinero, porque una parte ya está en el fondo de ahorro por tu empleador, ¿no? Ya está igual que, que en México. Aquí en Australia es igual, ¿no? Parte de tu salario se va a ese fondo de, de retiro y lo manejan por ti, ¿no? Y te están cobrando intereses y, y manejos de cuenta y esa madre. Y te quitan un montón a la, a, en esos, en, no sé, en los 30, 20 años que te quedan para retirarte esos intereses que te cobran o manejo por, por eh, manejo de cuenta te reducen tu, tu, eh, tu fondo para el retiro hasta miles de dólares, cientos, a veces cientos de miles de dólares, ¿no? dependiendo qué tanto estés ganando ¿no? entonces dije, bueno yo me voy a poner a averiguar voy a ver la manera de, de, de invertir en una, en una parte que no me cobren muchos intereses o manejos de la cuenta que sea lo mínimo y pues yo ahí poco a poquito voy aprendiendo y lo voy manejando, entonces no se puede lograr bueno, entonces como les decía, en este ejemplo D empezamos a los 30, a los 44 terminamos, 10 mil dólares cada año y al final de esos 15 años pues 10 mil cada año pusimos de nuestro dinero 150 mil pero Fíjense, con ese 15% de retorno y esos 10 mil dólares por 15 años, al final hicimos una ganancia de 267 mil. Nos queda un, un este total de inversión de 417 mil dólares. O sea que le hicimos una ganancia de 267 mil. Por eso les digo, lo más que se puede ahorrar lo antes que podamos empezar a ahorrar y con una inversión, un retorno anual de preferencia mayor a no sé a un 10 Obviamente si no queremos hacer nada de esos, no queremos meter en broncas y, y poner averiguar ni nada. El simple hecho de que nos den un 6 de retorno a alguien que nos maneje el dinero para nosotros como es otra vez. Los fondos de retiro es más o menos lo que hacen ellos. Un 6-7% promedio anual. Está bien. Es más que suficiente. Si le podemos meter un poquito más de dinero a ese fondo de retiro. O sea, de nuestra parte. Para que se vaya acumulando la cuenta. Para que vaya aumentando la cuenta. Y, y pues el dinero ese no lo agarramos de todas maneras. no Siempre se queda ahí. Hasta cuando nos retiramos a los 65 años. Ahí está el dinero. Entonces pues, podemos ponerle un poquito más. Que de hecho yo no lo he hecho. Es algo que tengo que hacer. Poner un poquito más de mi dinero. A esa cuenta de, de ahorro. Bueno entonces. Como les digo. Tiempo, ahorro e invertir. Empezar a ahorrar lo antes posible. Lo más que se pueda para invertir. Y de preferencia. Con un buen retorno en tu inversión. ¿no? Esto. Como les digo. Esto último. El retorno sería un plus. Sería un plus. <risa> Eh, lo podemos hacer si queremos a, aprender a invertir por nosotros mismos. Eso se puede hacer. Es invertir tus ahorros en un fondo de inversión de, con un bajo costo eh, por manejo, ¿no? Como les decía, ¿no? Pero se, se puede hacer. lleva un poquito de, ¿no? otra vez, de disciplina y la relación que tenemos con, con el dinero. Ese libro de la psicología del dinero... Eh, es bueno, se lo recomiendo también eh, tal vez le les haga un episodio de, de, de ese libro pero pues ya veré, ahorita me lo estoy aventando eh, pero está, está muy bueno la verdad son cosas que la mayoría sabemos eh, que, 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 que nos pasa pero explica por qué actuamos de esa manera ¿no? eh, bueno Creo que la podemos dejar ahí eh, por este episodio. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Eh. Y si no, pues de perdida que me hayan aguantado un ratito y me hayan acompañado. Eso está muy bien también. Como sea, pues le quiero pedir un favor. Eh, si se pueden suscribir al, a, al podcast. Ya sea donde escuchen el podcast. En Apple Podcast, Spotify o donde lo escuchen. Para que entenderes enteres eh, cuando salga el otro Pero pues por el momento Ahí la vamos a dejar Y no se les olvide Síguenle poniendo sentido por su lado Ok Gracias por escuchar y un abrazo Cuídense mucho Bye bye